0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《根鸟》第二章“青塔六” 6。根鸟于朦胧之中，发现自己躺在街口的一棵大树下。他回忆不起来自己为什么会躺在这儿，只觉得自己是在梦中。街上有一条狗正朝他走过来，停在他身边。不一会儿，那狗竟然用湿乎乎。软乎乎、热乎乎的舌头舔他，他猛一惊，出了一身冷汗，便彻底醒来了。那狗见根鸟坐了起来，撒腿就跑，跑了几步，还回过头来瞧瞧。此时已经傍晚，晚风正从林子里吹过来。根鸟坐在风中，起初只是想起他与黄毛曾在酒店喝酒，在心中对自己说道：“我怕是醉了。”倒在了这里，直到他看见有有人牵着一匹老马沿街朝西走去，才突然想起买马的事。当他将手立即伸进怀中去摸自己的钱袋，而发现怀中空空时，一下子从地上蹦了起来。他一会儿在身上胡乱地摸着，一会儿转向身体四下里寻找着，不一会儿额头上就冷汗淋淋。我的钱包，我的钱包！他不住的叫着，眼泪马上就要下来了。要是被黄毛暂且收起来了呢？他心中忽然有了一种侥幸，便摇着那仍被酒力霸占的身体去寻找黄毛。他不时的问街上的行人：“见到过黄毛吗？”都说没有。他便往青塔走去。黄毛可能是已经回到青塔了，他快走进青塔，才在心中忽然悟出，黄毛是存心灌醉我的。黄毛是为了那个钱袋。根鸟越想越觉得黄毛可疑，越想越觉得自己的想法是确切的。他心中满是愤恨。黄毛并没有回青塔，有人告诉他，黄毛人在罗马时，这会儿恐怕正与女人鬼混呢。天已黑了，根鸟又返回罗马市。他终于找到了黄毛。当时，黄毛正与一个腰冶的女人在昏暗的灯光下紧挨着身子喝酒。根鸟倚在门框上，指着黄毛：“还我的钱袋！”黄毛放下酒盅，但仍将一只胳膊放在那女人的肩上。他望着那女人，这小孩在说什么？还我的钱袋！跟鸟走进了屋里。钱袋？我不明白你在说什么。你偷了我的钱袋！偷了你的钱袋！黄毛索性用双臂搂住了那女人的脖子，并在那女人肩上笑得直颤抖，颤抖的骨头咯吱咯吱地响。哈哈哈哈！我偷了你的钱袋！我偷了你的钱袋！他突然将那女人放开了。冲着根鸟说：“你再敢说一个偷字，我就扇你耳光。”根鸟说：“你就是偷了我的钱袋。”黄毛推开了那个女人，朝根鸟走过来：“你这个臭外乡佬，看来你今天是一定想尝尝老子的拳头了、啊。”根鸟顺手操起一张椅子，将它高高举起：“还我钱袋！”黄毛不怕根鸟手中的椅子，依然走过来，眼中满是凶恶的光芒。根鸟只有与黄毛相拼夺回钱袋的念头，根本不去考虑自己是黄毛的对手。他举着椅子冲过去，用力砸黄毛的脑袋。那女人尖叫一声，抱着头躲到墙角里。椅子虽然没有砸中黄毛的脑袋。但却将他用来挡住椅子的胳膊重重的砸了一下。他呻吟的甩着那只受伤的胳膊，骂骂咧咧的朝根鸟扑过来。根鸟还想再操起一件东西来击打黄毛，却被黄毛一把揪住了衣领。黄毛将根鸟一直抵到墙上。小兔崽子，老子好心请你喝酒，还喝出毛病来了。鬼知道你将钱袋丢到什么地方去了。他狠狠踢了根鸟一脚，你要是不想瘸着腿离开琴塔，就给我滚！根鸟一脚踢在黄毛的裆下，黄毛立即松手并弯下腰去，用双手捂着那个地方，歪着脑袋，呲牙咧嘴的看着根鸟，还我钱袋！根鸟从刚才那张撞坏了的椅子上搬下一根腿来，紧紧的抓在手中，他的样子一定十分可怕，因为黄毛往后退缩了。还我钱袋！根鸟用椅子腿猛击了一下桌子。黄毛靠着墙，一手依然捂着那地方，一手做出阻挡的动作，慢慢往门口走。好，好，好，咱们出去说，咱们出去说。根鸟就用一对瞪得鼓鼓的眼睛盯着黄毛。黄毛上了街，面朝着根鸟，一边往后退，一边。野口否认了，他拿了根鸟的钱包。根鸟抓着衣腿，一步步的跟着。许多人站在街边看着。还我钱袋！根鸟不时地大叫一声。黄毛朝围观的人说：“他钱袋丢了，说是我拿的。我怎么会去拿他的钱袋？”黄毛终于退到街尾的黑暗里。这时，他突然转身朝更浓的黑暗里跑去。根鸟是随着黄毛的脚步声紧紧地追上去。黄毛是在朝青塔的方向跑，前边就是树林。黄毛的脚步声忽然消失了，根鸟抓着一腿追进了树林。它在黄毛的脚步声消失的地方站住，想发现黄毛的影子，无奈林子里更黑暗，什么也看不清楚。它转身寻找着。四周却毫无动静，他不住地叫着：“还我钱袋！”叫着叫着，声音就变成了哭腔：“我要我的钱袋！我要我的钱袋！”一条黑影从一棵大树的后边朝根鸟扑来，一下子将根鸟扑倒在地，并迅捷地夺走了根鸟手中的椅腿。根鸟企图从黄毛的身体下挣扎出来，但没有成功。他被压得喘不过气来，但嘴里还不住的叫着：“我要我的钱袋，我要我的钱袋。”后来，他往黄毛脸上啐了一口唾沫，黄毛扔掉了椅腿，用拳猛击着根鸟的头部，只打得根鸟没有声音。黄毛放开了根鸟：“你趁早给我滚出青塔！”他拍了拍手，往地上啐了一口，然后哼唱着一首小曲。往前走去，一看见金塔的灯光时，黄毛的后脑勺遭到了一块石头的打击，他晃了几下，差点摔倒在地。他慢慢清醒过来时，看见了根鸟，你真是不想活了。说罢，扑过来，又揪住了根鸟的衣领，然后猛地将根鸟抵在一棵树上。根鸟这回没有挣扎，只是含着眼泪说。我要我的钱袋，我要买马，我要骑马向西去，我要找一个大峡谷，找一个叫紫烟的女孩子。黄毛不想再跟根鸟啰嗦下去，我不明白你在胡说些什么，我只想让你赶快滚开。说罢，残暴的将根鸟的脑袋连续不断的往树干上猛烈撞击，直到他跟自己感觉心里已经痛快了，才松手。根鸟顺着树干瘫了下去。根鸟醒来时，发现自己躺在一张松软的大床上。那是一间大屋，大的似乎深不可测。桌子上有一盏油灯，离大床不远的地方还有一只火盆，那里的木柴还在红红的燃烧着，把温暖朝四面八方扩散。他正疑惑着，听到了一阵脚步声。不一会儿，他就从灯光里看见了一位驼背的老僧人。他身披一件朱红的袈裟，低头合掌，道一声“阿弥陀佛”。我这是在哪儿？您在一座寺庙里。您救了我。老僧人没有回答，转过身来，将几块木柴添进火盆。你从哪儿来？又到哪儿去？根鸟鼻头一酸，眼泪夺眶而出。他向老僧人诉说了一切。老僧人搬动着火盆，让火更旺的来暖和屋子。“您不会也笑话我傻吧？”跟鸟问。老僧人摇了摇头，然后说：“明天一早，你就可以骑着马西去了。”“马？我已经没有钱买马了。”门前的桂花树下就拴着一匹白马，它对于我来说全无一点用处，我怎么能要你的马呢？难道你不想早点见到那大峡谷吗？根鸟无语，你只管骑着它去吧。他缓慢地迈着脚步，朝棕色的帐幔走去。你早点休息，明天早上，恕我不能见你，一路当心。他撩起帐幔。有片刻的时间，他停在了那里。根鸟一直未能看到老僧人的脸。当老僧人即将要消失于帐幔的背后时，他心中十分希望能够一睹老僧人的风采，但他最终也未能如愿。他能看到的只是老僧人那只撩帐幔的手，那只手却也使他终身难忘。他从未见过这样的手。他显然衰老了，但却是优雅万分。那五根手指以及手指与手掌连成一体所呈现出的姿态，透露着跟鸟说不清道不白的东西。杖蔓在那只手中滑落下来，老僧人如梦一般消失在杖蔓背后。正当跟鸟朝杖蔓怔怔地看着时，窗外忽然传来一声马鸣。他撩开窗帘，只见室外月光如水，一匹体态优美的白马正立在桂花树下，他的两条前腿中的一条弯曲着，便有一条马蹄漂亮的悬在空中。跟鸟久久的望着窗外的这道风景。第二天，他遵照老僧人的嘱咐，没有惊动老僧人，轻轻地走出寺庙。解开缰绳，骑上了马背，那马气宇昂扬，英姿勃勃。未等根鸟催他，便心领神会一般，朝青塔风一般跑去。背上行囊，告别了奶奶一家人，根鸟便骑上白马，开始中断了一个冬季的旅程。当马走出青塔时，他催马朝那座寺庙跑去，他心里还是渴望看那老僧人一眼。然而，令他百思不得其解的是，他却怎么也找不到那座寺庙了。他问路上的行人，他们有的说青塔边上确实有座寺庙，而有的居然肯定的说青塔这一带从未有过寺庙。他找到中午也未能找到这座寺庙，而那马似乎厌倦了寻找，总是将脑袋冲着西方，欲要西去。我肯定是迷路了。跟鸟打消了寻找寺庙的念头，在心中道一声“老僧人再见了”，双腿一敲马肚，那白马便飞也似的奔跑在被春天的阳光洒满的荒寂野道上。